0: Ramón, muchacho. ¿Cómo estás, Ramón? Exiliado. Exiliado. Quiero imaginarlo, ¿no?
1: Libre, por lo menos, ¿no? Pero,
0: Pero es una libertad extraña.
1: Es extraña. Eh, es, tan, es tan extraña que el único consuelo es que cuando uno está aquí y, 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 y extraña a Venezuela, se pone a pensar en las opciones, ¿no? Como mi otra opción es el helicoide, eso ayuda.
0: Sí, sí. Eh, eh, ahora tú, eh, seguramente... Eh, 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 muchas ocasiones habías imaginado que una cosa como esta puede pasar y probablemente psicológicamente te estarías preparando para cuando pasara una cosa como esta. Sí. ¿Se parece los preparativos que hacías a lo que está sucediendo en la actualidad?
1: Tú sabes que hay un dicho poelerino que dice una cosa es invocar al diablo y otra es verlo llegar, ¿no? Este Uno, efectivamente, cuando uno está en este trabajo, Luis, bueno, en, este, en Venezuela, en este trabajo el de los políticos, por incluso el de los periodistas, el de, hasta el de ustedes, ¿no? O sea... En Venezuela uno, sacó, uno, uno sabe que esto puede pasar, más con mi trabajo. En el 2014 estuve a punto de ir preso. Me amenazó varias veces, maduro directamente, inclusive una vez en cadena nacional, a las 9 de la noche, en horario estelar. No solo que me amenazó con ir preso, sino que dijo a dónde iba a ir. Dijo que iba a ir a Ramo Verde. Entonces sí, en el 2014 me salvé de, 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 milagrosamente. Pero esa opción siempre estaba, esa posibilidad siempre existió. Y uno se va preparando, eh, no solo porque uno es un ser racional, sino que incluso inconscientemente yo creo que tú te vas preparando. Pero cuando llega es muy duro. Es decir... Uno se puede preparar, pero el día que yo salí de mi casa a esconderme, a enconcharme, pues como decimos, yo desde el momento que salí, ahí se me partió el corazón y cada milla o kilómetro o metro o cada tres, cada calle que iba pasando se me iba partiendo más. pues. Y, y entonces pensar, no, no, esta es, o sea, yo me, acuerdo la, yo me acuerdo la última reunión que hice en mi oficina, el último almuerzo, nadie lo sabía, yo sabía en mi foro interno, este puede ser, yo decía este puede ser el último almuerzo en mi oficina, este puede ser la última noche en mi cama, en mi, en mi casa, cuando yo salí de mi casa, dije, esta puede ser la última que yo a mi casa. ¿Por cuánto tiempo? Mm. Y de ahí todo. Tú vas pasando una calle, una ciudad, un pueblo, un, lo que sea, y tú vas diciendo, bueno...
0: La última vez que estoy viendo todo esto.
1: Y eso, eso es devastador, eso es duro.
0: Mira, ¿y por qué tomaste la decisión de, de salir del país?
1: Bueno, varias cosas. Ahí inciden muchas cosas, Luis. Lo primero es hecho muy personal y, y mi respeto a, a todos los que han tomado la decisión, o sea de quedarse, de irse o de exiliarse o de la, la clandestinidad, en fin. Muy respetuoso, eso siempre lo he sido y, y, y creo que debe ser así. Eh, bueno, muchos factores. Primero, mi, mi, mi familia, mi vocación de lucha por Venezuela. Eh, fíjate en, en la, la cárcel en Venezuela Luis no es solamente aislamiento sino que implica no es solamente en, en, encierro sino también aislamiento en Venezuela la cárcel no era así antes cuando Chávez estuvo preso estaba encerrado pero no aislado desde la cárcel dio entrevistas y su movimiento político en Venezuela hoy la cárcel es encierro con aislamiento es decir desde la cárcel uno no puede aportar allí tú no puedes hacer una reunión con tu equipo mandar un mensaje incluso un mensaje de una declaración mandar una idea no lo puedes hacer eh, no lo puedes hacer entonces te conviertes más bien en una preocupación para tu gente, en una carga. O sea, yo lo, único, lo último que quiero es que mi familia, mi equipo de trabajo, mi gente, mis vecinos o cualquier persona no esté preocupado por un preso más. En cambio, en libertad puedo actuar, puedo operar, puedo hacer esto que estoy haciendo aquí, puedo hablar yo estuve hace poco más de un mes y medio con el presidente Kuczynski en Lima y con el presidente Piñera en, en, en Santiago de Chile cuando regresé a esa gira por cierto en, me, me recibieron en Maiketía para quitarme el pasaporte me lo quitaron me lo robaron me lo, no me quedé sin pasaporte pero lo que te quiero decir es que giras como esa hablar con líderes hacer cosas como lo que estoy haciendo contigo hablar con los medios siento que puedo aportar así ponerme grano de arena en libertad que en el helicoide no podría
0: y yeah. A ver, cuando cuando llevaron a Leopoldo a su casa, ¿lo, lo visitaste? ¿Tuviste la oportunidad sí, No, no, de, de no sé, bueno, es que no tenía visitas, no tenía no visitas.
1: No visita. no visita. no Hablé con Lilian en esos días. No. Fíjate, Leopoldo y Lilian viven a dos cuadras de mi casa. Eh, yo converso con alguna frecuencia con Lilian, pero además mi esposo y Lilian con mucha frecuencia porque nuestras hijas estudian juntas. Es decir, mi hija menor, Fernandita, estudia con Manuela. Mm. Bueno, estudiaban porque ya mi hija no puede volver al colegio. Ya mi hija no puede volver al colegio. Pero estudiaban juntas y son muy amigas y, y vivimos muy cerca, etcétera, ¿no? Eh, entonces en esos días nos escribimos y quedamos, sí, como no, vamos a coordinar para que, para que vengan a ver un día a Leo y tal, pero bueno, en ese interín yo salí, después a Leopoldo le pasó lo que le pasó, que lo fueron a buscar a medianoche, se lo llevaron, pero no lo devolvieron, pero la, las condiciones son muy duras, fíjate que inclusive estando en su casa, es lo que te digo, estás aislado, Leopoldo logró, hizo un video y lo sacó y le des más a otro y bueno, eso valió que se lo llevaron otra vez y creo que les volvieron a leer la cartilla. Y ahora volvieron a sus casas, pero creo que no vamos a saber más de ellos en términos de declaración pública, de mensaje o algo así. Es muy es muy duro, Luis. Desde ahí es poco lo que se puede hacer.
0: Mira, eh, entiendo que diste unas declaraciones, tan pronto llegaste a los Estados Unidos, que a algunos les han resultado un poco escandalosas. En el sentido mm. de que, um, ¿cuál es la opinión que tú tienes de, de en qué vía se puede salir de la dictadura sí. venezolana? Sí. Eh, y las declaraciones recientes de Donald Trump.
1: Sí, claro. ¿Cuál, ¿Cuál es tu punto de vista? No, no, en, te lo voy a dar. Sentido. Mira, clarito, de manera muy sencilla, y profundizamos si tú quieres. En mi opinión, no hay hoy en Venezuela ninguna posibilidad de una salida democrática, de una solución democrática a la crisis. No la hay. Creo que la había, creo que durante los años hubo esa posibilidad, creo que por eso luchamos, no lo logramos, pero esa posibilidad se fue cerrando y cerrando conforme iba avanzando la dictadura y el autoritarismo y se iba desinstitucionalizando el país. Si algo quedaba... Llegó hasta la constituyente. Después del fraude constituyente, Luis, y de las aberraciones que han pasado en los últimos meses, si quedaba alguna posibilidad se pulverizó. Hoy en Venezuela lo digo de corazón y además con pleno convencimiento. Hoy en Venezuela no hay posibilidad de una salida democrática y mucho menos una salida democrática impulsada por nosotros los propios venezolanos desde adentro sin ayuda afuera. Eso no existe. Y siquiera, no la siquiera por
0: parte de los militares venezolanos.
1: No la veo. Bueno, porque además no veo, yo no veo que en Venezuela haya la opción de un golpe militar, eh, que tampoco es deseable. Pero en todo caso, como como vamos a decir salida a la crisis, no lo veo. Yo creo que la Fuerza Armada, ni en el todo, ni en una parte de ella, eh, está en capacidad de dar eh, un golpe de Estado o, o darse un golpe a ella misma o un sector de ella misma, porque do, los militares gobiernan en Venezuela. No veo un golpe militar como una posibilidad en Venezuela. No lo veo venir. No veo esa posibilidad. Pero además, si se diera un golpe militar, Luis, es difícil que de ese evento surja un gobierno democrático como el que nosotros soñamos. Claro, uno podría decir, bueno, después de Maduro cualquier cosa es mejor. No necesariamente, pero... A ver, vamos a decir, el escenario más optimista sería, bueno, unos militares que vengan a restaurar la democracia. Entonces, en nombre de la democracia, derriben al gobierno y, y llamen unas elecciones presidenciales democráticas y se restaura la constitución ¿bueno? Está bien, pero no veo, no veo ni el golpe, ni que del golpe pueda salir un gobierno democrático. ¿Okay? Entonces, eso es una cosa, para decirlo así claramente, uh -huh. eso sí ha causado, sí, la gente ha estado, yo lo veo tan claro que no sé por qué causa tanta 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 Yo lo y, veo clarito.
0: ¿Cuándo ¿cu te caíste, cuando, cuando caíste en cuenta de esto? Bueno, fíjate. Esta
1: bueno, es, 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 es interesantísimo. Se unieron varias cosas. Primero, hubo un evento estrambótico en Venezuela, que es que los ciento y tantos días de protestas con más de 100 asesinados terminó en la imposición de un fraude constituyente. Eso es un evento no solo estrambótico, sino que para mí es un punto de inflexión en la crisis política venezolana. Después de aquí todo es distinto, y todo es mucho más difícil, y todo es peor. Entonces ahí se cerró cualquier posibilidad que quedaba Entonces eso fue una cosa, lo otro, yo pasé más de dos semanas entre encierro, enconchamiento y, 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 y clandestinidad es decir, era yo conmigo mismo nadie sabía dónde yo estaba, teléfono desconectado etcétera, solamente tenía internet para, o sea, ni siquiera el chip pues te imaginas que con el chip conectado el me encontraba entonces, fueron mucho, fue mucho tiempo conmigo mismo de, de, de reflexión además en plena persecución, estando yo perseguido y ahora sentenciado y eh, bueno, todas esas cosas influyen, ¿no? Yo lo veo con mucha claridad hoy. En este momento lo veo con mucha claridad y lo puedo decir libremente porque ya lo que yo te diga a ti hoy aquí, estando fuera, ya no repercute sobre mis vecinos, sobre mi alcaldía. Cuando yo estaba en Caracas, cada cosa que yo decía repercutía sobre mi municipio, menos recursos, ataques, policía intervenida. Es decir, yo tenía unas responsabilidades. Cada vez que yo hablaba, eso tenía consecuencias para otras personas y también ahora uh -huh. lo que yo diga solo tiene consecuencias para mí. Uh -huh. Y estoy dispuesto a decir lo que tenga que decir. Te lo digo del corazón, no veo ninguna posibilidad de una salida democrática.
0: ¿Y eso significa, eh, por ejemplo, estar de acuerdo en que eh, las tropas norteamericanas ingresen al país y, y hagan, tengan una operación que permita eh, acabar con la dictadura de Maduro?
1: Claro, absolutamente no. Eso no implica estar de acuerdo con eso. Te lo voy a poner también, voy a tratar de ser muy claro. Fíjate, Luis. Lo peor que le puede pasar a los venezolanos es que Nicolás Maduro se perpetúe en el poder, que es lo que ha estado haciendo. Pero que se perpetúe, eso es lo peor. Peor que eso, no hay nada. Si alguien me puede, puede conseguir algo peor que eso, dígamelo. Yo lo he pensado por horas, días enteros. No hay nada peor que le pueda pasar a los venezolanos que Nicolás Maduro perpetuándose en el poder y ni perpetuando... Siquiera que, ni siquiera que Diosdado se perpetúe el, el poder. Eso es, yo, yo digamos que, que eso no sería peor. cuando digo Maduro, vamos a decir que incluye a Silvia, a Diosdado. <risa> y, okay. Pero... pero te digo, lo peor que puede pasar es que se perpetúe, porque además eso es perpetuar no solamente el, 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 la dictadura, sino la tragedia humanitaria que está diezmando a los venezolanos. Eso es lo peor que le puede pasar a los venezolanos. Y por cierto, es posible que ocurra. Lo segundo peor, lo segundo peor que le puede ocurrir a los venezolanos es una intervención militar sea unilateral de los Estados Unidos, sea era multilateral con una fuerza de varios países, eso es lo segundo peor que nos puede pasar, porque las intervenciones militares son horrorosas. O sea, eso deja muertos, heridos, un reguero de sangre, eso es horroroso. Entonces, eso es lo segundo peor que nos puede pasar. Ahora, esas dos cosas pueden pasar. Cualquiera de esas dos cosas pueden pasar si no generamos otra alternativa. Si no generamos otra alternativa. O sea, ¿qué necesitamos hoy? Que, que, que es mi angustia, es el mensaje que estoy tratando de mandar. Y, y cuando Trump amenaza con la opción militar, creo que le, le lanza un reto a Latinoamérica y al mundo. Ok, no quieren opción militar, entonces ¿cuál es la opción? La pregunta Luis es, si no queremos que Maduro se perpetúe, eso es lo peor que puede pasar, ni queremos la intervención militar, que es lo segundo peor que puede pasar, entonces ¿qué queremos? ¿Qué vamos a hacer para que haya democracia y libertad en Venezuela? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta y no hay un plan. La verdad, hay que empezar por reconocer que los gobiernos de Latinoamérica, los organismos multilaterales, no tienen un plan. ¿Qué han hecho hasta ahora? Bueno, hacer lo que dice el librito de la política internacional, presión diplomática. Pero eso ya se intentó, eso no sirve en Venezuela. Retiro a los embajadores Doy declaraciones por Cancillería condenando a Maduro y al, y al régimen y digo que es una dictadura, eso no funciona ya en Venezuela, eh, mediación internacional, diálogo, nada de esas cosas funciona. Es decir, el que crea que por presión diplomática o presión internacional se puede lograr que el régimen, configurado como un narcogobierno, que ellos por esa presión internacional van voluntariamente a abrir una rendija por donde se vaya a colar una solución democrática a la crisis venezolana, el que crea eso no entiende lo que está pasando en Venezuela. Eso eso, eso ya pasó, ya eso, ya eso no es así, es decir, eso a lo mejor existía, esa posibilidad, se acabó, se acabó. Entonces el reto hoy, Luis, para no terminar en esos escenarios terribles, es ese plan, esa propuesta, qué vamos a hacer para que llegue la democracia y la libertad a Venezuela. Nadie lo tiene, eh, hay algunas ideas por ahí, yo tengo algunas ideas, tengo pero algunas lo ideas, dice que pero... Tiene que
0: ser, o sea, que la forma de salir de todo esto es una intervención internacional, eh, y, ¿Y no te refieres a la intervención militar?
1: Sí, estoy, fíjate, la palabra correcta es que necesitamos ayuda internacional. Ah. ahora Y además, no cualquiera, porque la, la ayuda internacional tipo eh, el Vaticano envía un mediador y tal, ya esa no sirve. Eso eso es muy bueno, pero en Venezuela no sirve, ya está comprobado. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a pensar qué cosas qué cosas quisiéramos ver, qué, qué se podría hacer, porque... Eh, de nuevo, para no terminar en la peor opción, que es una intervención militar, tú, tú agotas, lo que no puede ser es que empecemos por una intervención militar. Si la intervención militar tiene que ser siempre, el, es lo que uno no le hace una intervención militar a nadie, ni al peor enemigo, y mucho menos a su propio país. Entonces, ¿cómo es que vamos a llegar ahí sin haber agotado otras opciones? Por ejemplo, Luis, mira, Maduro va a durar en el poder mínimo el tiempo que siga recibiendo recursos económicos y está recibiendo recursos económicos de afuera. ¿De dónde recibe los recursos económicos? Bueno, hay tres fuentes. Dos, son dos grandes países que no tienen nada que ver con Latinoamérica, no le importa Latinoamérica ni mucho menos el pueblo venezolano. Le interesan sus intereses geoestratégicos, geopolíticos y su pelea con Estados Unidos. Son China y Rusia. Son dos países que han financiado desde Chávez al gobierno. Especialmente Rusia últimamente. Epa, no han pasado semanas del último desembolso que fue público, porque hay cosas que son escondidas y no sabemos, pero público, mil millones de dólares la empresa petrolera rusa, PDVSA, no han pasado dos semanas de eso. El, ese fue el último empujoncito. Entonces, China y Rusia, dándole recursos a Maduro. Hay un tercer, una tercera fuente de recursos que provienen de Estados Unidos. No del gobierno de Estados Unidos, sino de las empresas privadas, porque le compran el petróleo a Venezuela y se lo pagan de contado. Si nosotros no resolvemos el tema de esas, de esos tres, de esas tres fuentes de financiamiento a Maduro, si no las resolvemos antes de, de, de cualquier otra opción, sería... Se, sería una irresponsabilidad porque es que a Maduro le están dando recursos, entonces hay que bloquear los recursos de China y Rusia, ya con Rusia se está haciendo algo, fíjate, en el Congreso de los Estados Unidos están bloqueando la posibilidad de que cidgo termine en manos rusas ya hay un evento, ya, ya eso está andando eh, pero falta más eh, te decía, mientras haya recursos para Maduro, se va a perpetuar y además los recursos que Maduro está re recibiendo Luis, no son para paliar la tragedia humanitaria la gente me dice, ¿para qué usa Maduro Recursos? Yo no sé para qué los usa. Yo sí sé para qué no los usa. Uh -huh. No los usa para comida, ni para alimento, ni para paliar la crisis humanitaria. Ahora, ¿Para qué los usa? Para comprar armas, claro. eso para reprimir es a los que venezolanos. Que llamamos, que bueno, para comprar armas, uh -huh. para regalar la gasolina, porque es que en Venezuela no hay comida ni medicina, pero regalamos la gasolina, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eso se usa para eso. Se usa para pagar los bonos de la deuda puntualmente en Wall Street. Porque el gobierno cuando tiene que decir entre pagar en Wall Street o, o comprar comida para la gente, prefiere pagar en Wall Street. Y ojo, yo no estoy en contra de pagar. Las deudas hay que pagarlas, hay que honrarlas, hay que ser responsable. Pero un padre responsable llama al banquero y le dice, hermano, dame una moratoria, vamos a reestructurar esta deuda porque es que los niñitos están pasando hambre, se están muriendo de hambre. Pues entonces tengo que darle comida a los muchachos para después pagarte a ti. Uh -huh. okay? Entonces el gobierno está usando los recursos para pagar a Wall Street, para regalar gasolina, para comprar armas para reprimir al pueblo, pero no para que el pueblo coma ni tenga medicina.
0: Ahora, al acorralar a, a Maduro económicamente, eh, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿qué esperarías tú que sucediera?
1: Bueno, fíjate, eh, Luis, cuando el gobierno se, al gobierno se le priva de esos recursos, es de esperarse que, que ocurran varias cosas. Por ejemplo, un default a la deuda o una cesación de pagos ser inminente. Es decir, de nuevo, Maduro dejaría hacer las cosas que ya está haciendo. Pagar la deuda, eh, y eso tiene algunas implicaciones que acercarían al gobierno aún más. Eso aumentaría la presión sobre el gobierno. La aumentaría. Ojo, que tiene repercusiones sobre el pueblo. Es verdad, todo lo que se haga aquí tiene repercusiones por, por el pueblo. Y si no se hace, es peor.
0: Claro, pero al todo tener repercusión sobre el pueblo, al final sería el pueblo el que, el que decidiría el final de esta dictadura. O sea, bueno, todo todo eh, eh, incidiría en que al final el propio pueblo sea el que saque al dictador.
1: Efect, bueno, el, efectivamente. A ver. Vamos por partes. Quitamos la fuente de financiamiento. Empiezan a ocurrir cosas. Se deja pagar la deuda. Cesa el, el subsidio a la gasolina y con ello una serie de subsidios que hay en Venezuela Se hacen imposibles, es decir, la gasolina o la deja de regalar y la vende o desaparece Como ha pasado con muchos productos en Venezuela que simplemente desaparecieron ¿okay? eh, La compra de armas Cesa la compra de armas que además no solamente por la vía financiera Sino que los países, un país que le vende armas a Venezuela hoy es un irresponsable Ahí vimos la primera, no sé si viste a la presidenta de Inglaterra, del Reino Unido Diciendo, epa, hace unos meses le vendimos a Venezuela dos millones y medio de libras esterlinas en armas. Está prohibido venderle armas a Venezuela. Es una irresponsabilidad hacerlo. ¿Okay? Entonces, eso haría mucho más difícil las posibilidades del régimen y las posibilidades de operar de Maduro. Las posibilidades de operar. Eso yo estoy convencido de que nos acercaría aún más. Sería un, sería un nivel de presión mucho mayor que el que hemos visto hasta ahora. Porque hasta ahora ha habido una presión internacional diplomática. Pero de nuevo, Maduro sigue teniendo dinerito para hacer las cosas que él quiere hacer, para reprimir, para mantenerse para pagar la deuda y que no le hagan un embargo a los buques petroleros eso, eso cambiaría la, la, la correlación de fuerza. ahora, que eso va a hacer que la gente salga muy brava y termine con Maduro bueno, probablemente, eso ya ha pasado y volverá a pasar Yo estoy convencido que la crisis humanitaria va a hacer que la gente siga saliendo, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando salga a la calle? con una fuerza armada que es el mismo pueblo, como decía alguien estos días, pobre contra pobre porque en Venezuela no hay rico, ya olvida, el rico es 3% de la población es rica, 97% es pobre militares cuyas familias también están pasando penurias, enfrentándose a un pueblo que está hambriento. Hacia allá va Venezuela. ¿Garantiza eso una salida a la crisis? No la garantiza. Porque en esta, a estas alturas ya nada garantiza una salida a la crisis. Pero por lo menos garantiza que este estado de cosas que mantiene a Maduro y lo soporta, cambiaría. Si seguimos como vamos no hay sanciones económicas, Maduro sigue recibiendo su dinero, lo que hacemos es hablar mal de él y tal, y que es un dictador, pero lo dejamos tranquilito, En Venezuela va a quedar en el peor de los escenarios, que es la perpetuación de Maduro en el poder, es decir, el escenario Cuba. Es como si le pidiéramos a, los... a los ciudadanos. Totalmente, pero es que además nosotros estamos hoy peligrosamente en el escenario que estuvo Cuba, y, y que sigue estando. A ver, tú le has pedido a los cubanos en los años 70, miren muchachos, delen, salgan del dictador, los apoyamos moralmente, desde la isla no, no podían hacerlo. Luis, el comunismo es destructivo, eso lo sabemos, y acabó con medio Europa en su momento, pero la variante más destructiva, perniciosa y peligrosa de esa enfermedad, de ese cáncer que es el comunismo, es la variante castrocomunista, que fue la que aplicó Fidel en Cuba, y que logró desarrollar un modelo que se que penetra a la sociedad hasta su firma más profunda, de una manera, se mete en los sectores sociales más desposeídos, pero se mete en la fuerza armada, y crea una red de necesidades, de complicidades y deja que uno se aproveche por aquí y el otro revenda por allá y este le saque ventaja a aquel y este acuse al otro y entonces gana un beneficio. De una manera única, enredadísima, difícil hasta de explicarla, pero que logra generar un sistema perverso que se perpetúa, entonces esa variante del socialismo, que es la peor de todas las que existió en la historia, está en Cuba y la, la trajimos a Venezuela, la tenemos ahí en Venezuela, entonces no es cualquier cosa, ni es con las recetas tradicionales que vamos a resolver el problema en Venezuela, en Venezuela podemos ser la nueva Cuba, es decir, esto puede durar muchos años, si, si la comunidad internacional no actúa rápido y nos ayuda.
0: ¿Qué opinión te merece la participación en las elecciones regionales? La manera además en que se ha dividido la forma de, de opinar de la oposición.
1: Bueno, fíjate, Luis, decisión polémica, el gobierno además juega esas cosas, estas cosas están diseñadas, o sea, a, a la oposición nos ponen a tomar decisiones en donde cualquier cosa que hagamos eh, es subóptima, no hay, no hay un óptimo, no, no hay una decisión que podamos tomar que sea la decisión correcta, sino que por donde nos metamos hay trampas, ¿no? O sea, para esos jueguitos que juegan nuestros chamos en la televisión que, que cada vez que superas una prueba hay tres trampas más más adelante, ¿no? Bueno, es una decisión polémica, pero te voy a decir lo siguiente, sobre todo para bajar la angustia de quienes están en Venezuela, y tomando en cuenta que había muy buenas razones y motivos para participar y muy buenas razones y motivos para no participar con esto lo que quiero decir es que no es una decisión blanco y negro no es fácil, tiene matices, tiene grises aunque algunos no lo quieran ver, no era fácil y la unidad se reunió, fueron discusiones muy duras muy duras para tomar una decisión y decidieron participar ahora, qué angustia a la gente bueno, es que al participar en las regionales se va a legitimar a Maduro, no yo quiero que quienes nos escuchan entiendan Maduro se deslegitimó el gobierno de Maduro es ilegítimo no solamente porque lo hicimos nosotros los opositores, lo dice la comunidad internacional, gobiernos latinoamericanos diciéndole en su cara, eres un ilegítimo. Eso está escrito, está en los medios, pues. comunicados oficiales a la cancillería. Entonces, Maduro se delegitimó a los ojos nuestros, a los ojos del mundo. Él no se va a relegitimar, ni que haga 100 elecciones de gobernadores, alcaldes, centros, de estudiantes o sindicatos. Eso no existe. La única forma de legitimarse en democracia es a través del voto. Con esto lo que quiero decir es que en Venezuela no va a haber, no hay ni va a haber un gobierno legítimo, hasta que no haya una elección presidencial, democrática, libre, con voto universal, directo y secreto, que pueda darnos a nosotros mismos un nuevo gobierno legítimo. Mientras tanto, no lo va a ver. Mira, si nosotros le hacemos una carta a Maduro, la MUD completa, en la unidad y la oposición, una carta diciéndole si usted es legítimo, aún así no lo fuera. Maduro perdió la legitimidad y es ilegitimable ni que haya elecciones. ¿Tú crees que todo,
0: todos los opositores van a participar Quiero sí. quienes votan en, en las elecciones? O sea, una vez que estamos metidos sí. en este tubo sí. fíjate. todos a votar. Bueno,
1: si la hubiera porque lo otro que puede pasar es que de aquí a allá la oposición que hoy dijo yo participo termine no participando o no haya elecciones todo eso puede ocurrir. Ahora, fíjate esto puede ser contraintuitivo pero mi, mi, si yo tuviera que hacer una apuesta hoy yo te diría Luis que si hay elecciones con participación de la oposición y son competitivas, pues con candidatos nuestros, yo te diría que la gente va a salir a votar en grandes cantidades y la oposición le va a dar una paliza al gobierno, si llegamos a elecciones, es lo que yo pienso, porque lo que nos ha demostrado la historia, es que la gente cuando le da la oportunidad vota, porque es que además hay una oposición que está en la calle movilizada, verdad que va los, están los chamos, los escudos, la cosa, no sé qué, es una oposición muy callejera y muy activa, entonces nosotros tendemos a pensar que esa es toda la oposición pero la verdad es que el porcentaje de opositores que se moviliza a la calle es ínfimo claro, tú ves 10.000, 15.000, 20.000 personas en la calle tú crees que está todo el mundo allí no, no, el porcentaje que se moviliza es ínfimo hay un porcentaje de venezolanos opositores que no van a la calle que no marchan, no, les da miedo son muy mayores, son muy menores los amenazan en el trabajo pues hay mil razones pero esa fuerza subterránea cuando hay una elección brota, sale y entonces es como que por fin yo puedo hacer algo, yo no puedo marchar, no puedo tirar piedras, no puedo hacer una molotov, yo no sé nada de eso, no se aguanta plomo, pero yo salgo y voto. Eso sí lo saben hacer los venezolanos. Entonces creo que si hay una elección, mi pronóstico es que la sorpresa va a ser que un gentío vaya a votar para decir a ah, Maduro, no te quiero, y yo voto por el que me pongan contra el candidato tuyo. Lástima, que es una elección de gobernadores, no va a resolver el problema. Y ese es otro mensaje que le quiero dar a la gente. Y es que haya o no haya elecciones regionales. Participemos o no participemos. Eso en nada cambia el problema. eso Las elecciones regionales no van a resolver el problema de Venezuela, ni lo van a empeorar. Simplemente eso va por otro carril. la misma impresión impresiona, Luis, que mientras que el problema de Venezuela es, para mí, cómo es que vamos a ser venezolanos y comunidad internacional para llevar democracia y libertad a Venezuela, en Venezuela es de lo único que sale de las regionales. Mira, cuando tú pongas esto en las redes... Tú vas a ver que los comentarios, si, si tú permites el comentario, todo el mundo, los comentarios van a ser que las regionales, que porque las regionales, que me defraudaron, que, que yo sí voy a votar, no, que yo no voy a votar, que porque. Ese no es el problema. No importa que haya regionales o no haya, no importa que los candidatos no lleguen porque los imanabiliten antes o los metan presos. Mira, los que se están escribiendo ahí como candidatos. Es verdad, bueno, son políticos, sí. Bueno, es que son unos ambiciosos, claro, todos tenemos ambiciones, pero no es un paseo al parque lo que están dando. Ellos ya están en la lista negra, pueden ser inhabilitados, si ganan, los desconocen, les montan un gobierno paralelo, no les dan los recursos y pueden terminar, bueno, presos o exiliados como estoy yo. Entonces, no te creas que esos están ahí, tú sabes, no, no, esos van a llevar palo. Ah, bueno, son políticos, pues los políticos estamos para esto. Una cosa más, las regionales, cuando tú estás frente a una dictadura, Luis, tú tienes que aprovechar cualquier oportunidad para meterte por, por cualquier rendija y para pelear. Entonces, las elecciones regionales son una oportunidad para pelear con el gobierno y con Maduro. Pelear, claro, no, no, no para pelear en términos políticos, sino literalmente pelear, porque en Venezuela la campaña se hace a puño y patada. Y los votos se defienden en las mesas a puño, lamentablemente. Bueno, o a tiros, porque, bueno, a tiros, pero que vienen de allá para acá, porque son ellos los que disparan, ¿no? Pero así son las elecciones en Venezuela. Entonces, esta elección además es una oportunidad para pelear. ¿Y qué le pediría yo a los candidatos? Ya que se decidió que vamos a participar, bueno, a todos esos candidatos, ¿verdad? Eh, que, que, de los cuales varios son los diputados jóvenes, y le bueno, yo te quiero ver agitando en la calle, organizando a la gente, y bueno, en la primera fila de las marchas y manifestaciones que haya, porque algunas habrá, aunque en la calle ya no es lo mismo que antes, ya, pero habrá algunas demostraciones, te quiero ver ahí eso es lo que y después cayéndote a puños en las mesas ah bueno se terminó en una golpiza esto no bueno, terminará así pues esto es una oportunidad para pelear Luis ya está y vamos a pelear ¿Entiendes? entonces bueno estoy tratando no de justificar la decisión sino de explicar que hay algunos argumentos y algunas razones por las cuales puedes participar y al final del día la vida no se nos va en eso le estamos dedicando demasiada atención a las regionales
0: mira eh, sé que tienes otra entrevista y te voy a pedir una respuesta breve para dos preguntas. Que Eso es
1: imposible, breve, pero bueno.
0: <ríe> Esto lo hago pura maldad para <ríe> la gente de Tebateca. <ríe> Mira, es lo, es lo siguiente. Lo primero, dijiste que, eres un que los políticos eh, tienen sus ambiciones. Quiero saber cuál es la tuya en este momento. Y luego, eh, con una calle que definitivamente se ha enfriado, ¿eh? Eh, sea cuáles fueran las razones. Eh, y siendo tú el alcalde en el exilio del municipio de Chacao, que ha sido un municipio protagonista en, en toda esta historia reciente de Venezuela, ¿Te sientes aliviado de que se haya enfriado la calle en Chacao o sientes que más bien es algo que debería retomarse?
1: Sí. Eh, bueno, a ver Luis. Bueno, sobre el tema de las aspiraciones, mi principal aspiración hoy en, en lo personal es regresar a Venezuela, hacer política. Lo mío son los cargos de elección popular. Yo yo fui muy feliz siendo alcalde, era el trabajo de, de mis sueños y quisiera regresar y retomar mi trabajo y mi compromiso con mis vecinos. Yo fui destituido legalmente. Ilegalmente, de forma espuria, por un, por un TSJ que es ilegítimo. Entonces, mi, 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 mi sueño, mi aspiración es regresar a Venezuela, a una, democracia, a una Venezuela en democracia y libertad. Ahora, como veo, eh, eh, sería egoísta pensar, bueno, es que yo lo que aspiro es llegar y volver a, a retomar mi cargo. No, yo en este momento y desde el exilio estoy pensando en Venezuela. Es decir, yo lo que quiero es democracia y libertad para Venezuela. Y lo que yo pueda hacer desde afuera lo voy a hacer. Mi mayor ambición hoy es volver a mi país donde está toda mi vida. Que me la arrancaron de un día para otro, volver a mi país. Eso es lo que yo quiero, pero no puedo volver. Si yo pongo un, piso, un pie hoy en suelo venezolano, voy al helicoide. Entonces, democracia y libertad para poder volver. Ese es mi mayor anhelo y mi mayor aspiración. Ahora, que esté allá, volver a hacer política, volver a ir a cargo de elección popular, me encantaría, porque esa es mi pasión. Eso es lo que yo o sé. Sea, así como tú haces lo tuyo, ese es mi oficio. Eso es lo que me apasiona. Eh, la calle. Eh, la calle se enfrió, se puede volver a calentar, porque es que la, la calle se enfrió y calienta porque no puede estar siempre en el clímax. Sí, lo que hubo por estos 100 días fue un clímax. La calle se calienta cuando hay un objetivo, cuando hay una, un evento estrambótico, cuando está organizada para tratar de impedir una, un fraude constituyente como fue en Venezuela. Eso volverá porque Lo importante es que en el fondo el, 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 el sigue habiendo el descontento, más del 80% de los venezolanos quieren un cambio político, se sienten mal con el gobierno, creen que el gobierno no es la solución, creen que, creen que más bien que el, el gobierno es parte del problema, la popularidad de Maduro, de Maduro en el mejor de los casos es mucho menos del 20%, el rechazo es más del 70%, es decir y la crisis está en pleno desarrollo, es decir el hambre, la enfermedad, estuve los venezolanos saliendo, cruzando la frontera a Colombia a buscar restos de comida. Bueno, el caso de los soldaditos esto, viendo a Guyana a robar comida y que lo agarra la policía y les tenga que dar comida para volverlos a Venezuela, una cosa terrible, da lástima, es una tragedia humanitaria en lo que estamos los venezolanos. Entonces, mientras que eso esté ahí, la calle va y viene. ahora, qué dónde va a ser bueno. Cuando haya protestas, yo te aseguro que Chacao va a ser el epicentro. Eso es así. Chacao es un municipio, es un municipio de libertad, eh, tiene una carga además histórica, tiene una ubicación geográfica, tiene una serie de factores que hacen que sea el municipio ideal para hacer una marcha, una manifestación, cualquier tipo de protesta, es así. Y seguirá siendo así mientras que nosotros podamos influir ahí. Un abrazo, Ramón. Gracias, Luis. Muchos saludos.